0: Irmãos, antes de entrar no texto bíblico que nós vamos refletir hoje, eu gostaria de falar a respeito de um assunto que eu gosto muito. Quem me conhece, os meus amigos, os irmãos aqui na igreja, toda vez que a gente está conversando, eu sempre entro nesse assunto, que é a respeito da Bíblia. Esse livro aqui, irmãos, a gente tem que amar ele, a gente tem que gastar tempo com ele, a gente tem que desejar conhecer ele mais e mais. E hoje. Eu quero falar com vocês um pouquinho, eu quero incentivar vocês, quero encorajar vocês a ler a Bíblia. Né? Por quê? A Bíblia ela é o que tem de mais precioso que Deus deixou para a gente nesse mundo. Você pode dar esse livro aqui para uma pessoa e dar um outro, uma outra literatura clássica aí, né? de grandes escritores, grandes autores conhecidos, mas é o único livro que tem poder de transformar a vida de uma pessoa é esse livro aqui. É a palavra de Deus, ela é transformadora, ela revela a vontade do Pai para nossas vidas. Ela é como um espelho que mostra quem realmente nós somos e mostra o plano de salvação de Deus para conosco. E a Bíblia toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. O plano redentor de Jesus na cruz, de salvação, de nos resgatar de volta ao nosso Pai de Deus querendo resgatar o relacionamento que foi perdido lá no Éden, quando o homem pecou. Então, é uma carta de amor aberta para nós. E nós temos que gastar tempo com esse livro. E eu tive o cuidado de preparar aqui uma pesquisa, né, através de um vídeo, que há é muito tempo atrás, muito tempo não, é recente, circulou um vídeo aí na internet, acredito que foi até compartilhado aqui no grupo da igreja, que fala sobre os benefícios da leitura da Bíblia. Né? Esse, esse vídeo fala de um estudo de um centro de engajamento bíblico nos Estados Unidos que pesquisou 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. E por que de 8 a 80 anos? Porque as crianças também precisam ler a Bíblia, irmãos. Eu tenho a Valentina em casa, a Valentina tem 7 anos. E eu ensino ela a ler a Bíblia. Todo dia antes de dormir a gente lê a Bíblia juntas. Quando ela não sabia ler... Eu lia com ela toda noite antes dela dormir. Mas agora que ela já sabe, ela já lê sozinha e vai dormir. Lê a hora e vai dormir. Por quê? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando for velho, quando ele crescer, não vai se desviar dele. Então, nós temos que ensinar as crianças desde cedo. Amar a Bíblia, amar a palavra de Deus, amar a leitura da Bíblia. E esse estudo foi feito com 40 mil pessoas nos Estados Unidos... Entre 8 e 80 anos. Quando eu recebi esse vídeo, eu fiquei assim, encantada com ele. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Só que, irmão, eu quero te dar um conselho. Não acredite em tudo que você recebe pela internet como sendo verdade. Vá atrás da fonte. Pesquise se aquilo que você está recebendo é verdadeiro. Porque hoje que nós não temos visto nas redes sociais, vídeos compartilhados, mensagens compartilhadas, é coisas que mostram, talvez, meias verdades ou, então, mentiras, fake news. E as pessoas acreditam em tudo que recebem. Então, você tem que pesquisar a fonte daquilo. Daqui a pouco eu vou abrir a Palavra de Deus, nós vamos ler juntos. eu encorajo você na sua casa, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Vai ver se realmente que eu estou lendo está escrito lá. Então, nós temos que averiguar a fonte, a origem daquilo que nós recebemos. E eu fui à internet pesquisar a respeito desse vídeo, e realmente esse estudo foi feito, existe. Inclusive, eu consegui baixar uma cópia na internet que mostra os dados, a análise de dados com as estatísticas que foram levantadas do resultado desse estudo. E o que mais é, surpreendeu os pesquisadores foi o resultado. Eles estavam procurando uma coisa e encontraram outra. Eles queriam descobrir como é que as pessoas interagiam com a Bíblia. E o que foi mais surpreendente é que eles descobriram que quando as pessoas leem a Bíblia, apenas uma vez por semana, o resultado é imperceptível. Não dá diferença nenhuma na vida da pessoa. É como se a gente tivesse para o culto de domingo O pastor manda você ler a Bíblia Aí você abre a Bíblia Lê o texto que o pastor está ensinando E o resto da semana você não abre mais sua Bíblia Você fica apenas com aquele texto que o pastor leu no domingo Se a gente for comparar com a nossa vida natural É a mesma coisa de você almoçar no domingo E depois você só almoçar no domingo seguinte né? Você fez apenas uma refeição durante a semana toda. E o nosso corpo, que é inteligente, o que, que ele faz? Ele guarda reservas de energia. Você não vai morrer. Por quê? Porque o nosso corpo armazena gordura. né? E Tanto que a gente vê casos de pessoas que, quando ficam perdidas aí numa selva, em uma floresta, quando elas conseguem, pelo menos, beber água, elas não morrem. Porque o nosso corpo é inteligente. Deus fez a gente de uma maneira muito inteligente. Então, o que, que acontece? O nosso corpo ele consome energia, reserva de energia que existe nos... Na gordura, né? no nosso corpo Quando ele acaba aquela reserva Ele vai consumir o músculo Mas ele não vai morrer de fome Então tem uma reserva Da mesma forma é você que lê a Bíblia só uma vez por semana Só que isso não faz diferença Na vida da pessoa nenhuma A pesquisa mostrou Que duas vezes por semana Também sem mudança nenhuma na, Nas pessoas que liam a Bíblia Três vezes por semana Começava a mudar alguma coisa Mas era uma coisa muito mínima, quase imperceptível. E quando eles chegaram na pesquisa de pessoas que liam a Bíblia quatro vezes por semana, o resultado foi surpreendente. Era uma curva assim, ó, ela estava indo assim. De repente, a curva não fez assim, ela fez assim. Deu um salto. O resultado e a mudança foi radical. A transformação que a Bíblia produz na vida de uma pessoa é surpreendente. E foi isso que mais surpreendeu os pesquisadores. Por quê? Os resultados, eu vou mostrar aqui alguns resultados que eles levantaram, os mais relevantes. O que mais muda na vida da pessoa que lê a Bíblia quatro vezes por semana ou mais. Primeiro, sentimentos de solidão. Cai 30%. Problemas com raiva. Diminui 32%. Amargura com relacionamentos como casamento, relacionamento com filhos. Cai 40%. Alcoolismo diminui 57%. Sentimento de estagnação espiritual diminui 60%. Contato com pornografia diminui 61%. E os hábitos positivos? Compartilhamento da fé. A pessoa com a fé mais fortalecida em Deus aumenta 200%. Cuidar de outras pessoas na fé aumenta 230%. E memorização de textos bíblicos aumenta 407%. A Bíblia, irmãos, é poderosa. Jesus disse em uma certa ocasião para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A Bíblia nos limpa, ela nos purifica, ela nos transforma. A Bíblia tem esse poder de mudar vidas, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva. E eu quero te desafiar essa noite a você criar um hábito de leitura da Bíblia diário. Porque muitas vezes nós... Nos ocupamos com tanta coisa nesse mundo, mas nós não damos prioridade para a palavra de Deus. E por que, que nós não planejamos a nossa vida espiritual? A gente planeja tudo na nossa vida natural. Por exemplo, a mulher, a dona de casa, a mãe, a esposa, para ela fazer um almoço, ela tem que dar uma conferida na geladeira, não tem? Você tem que dar pelo menos um planejamento mental. Você abre a sua geladeira, vê o que, que tem lá para a semana, o que, que você vai precisar comprar de legumes, de verduras, você olha na sua dispensa, você tem tudo que você precisa para preparar as refeições daquela semana. Você vai no seu congelador, vê o que, que você tem de carne. Você faz um planejamento mental. Poxa, essa semana eu tenho que comprar isso, isso e isso para poder passar a semana ou os próximos dias. A gente trabalha, você planeja o seu dia quando você vai sair de casa, eu sei que eu tenho que sair tal horário para pegar a condução, eu tenho trânsito, eu tenho que passar por isso, por isso, para eu poder vencer o dia. Você que estuda, da mesma forma, se você não se planejar o horário de sair de casa, a roupa que você vai separar, o que você vai levar, você não vai conseguir chegar ao final do dia bem. Você pode até passar aquele dia estressado, corrido, mas o normal é a gente se planejar. Agora, por que, que com relação à palavra de Deus a gente não cria essa disciplina? A gente não acha que, que é espiritual, então eu vou espiritualizar tudo. Não, irmãos, não funciona dessa forma. A gente não pode ser negligente com relação à leitura da palavra do Senhor. A gente tem que dar prioridade para as coisas de Deus. Para a gente crescer na fé, no conhecimento, na sabedoria da palavra do Senhor. E esse é um desafio não só para os novos convertidos, para aqueles que estão começando agora a caminhar com Jesus, para todos. Todos nós temos que desenvolver essa disciplina, buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia, e você vai se surpreender com a mudança que a palavra do Senhor pode exercer sobre a sua vida. Então, eu te encorajo hoje. Busque a Deus, mas não busque da sua forma, do jeito que você acha certo. Busque com a ajuda do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para o um momento da leitura da Bíblia. Faça uma oração antes e fala: Senhor, fale comigo. Espírito Santo, me ajuda a entender isso que eu vou ler agora. Eu já conversei com várias pessoas que me queixaram que não conseguiam ler a Bíblia. Porque começava a ler, achava difícil demais, não entendia nada, largava para lá. Mas você tentou fazer sozinho. Você tem que ter a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela a palavra do Senhor no seu coração. Então, eu te desafio a começar a criar esse hábito. Se você convidar o Senhor para participar desse momento com você, crie um momento de devocional, coloque isso nas primeiras horas do seu dia, comece o dia bem na presença do Senhor, que seja cinco minutos, reserve aquele tempo que você tem, mas medite na Palavra de Deus, ore, busque a presença do Senhor, a porção, o pão para aquele dia da Palavra do Senhor, porque é alimento para a nossa alma. Se você se alimenta bem todos os dias, você vai ser o quê? Uma pessoa forte e saudável. Da mesma forma, nós temos que nos alimentar espiritualmente. Né? A gente vê aí os comerciais na TV das pessoas lá, né, de países onde as pessoas têm dificuldades terríveis, com desnutrição, né, falta de água, igual mesmo os médicos sem fronteiras. Você vê aquelas pessoas fracas, que não cresceram, né? crianças magrinhas, só pele e osso. Por quê? São desnutridas. Da mesma forma, é a gente espiritualmente. Se a gente não se alimenta com a palavra de Deus, a gente está fraco espiritualmente. A gente acredita em qualquer coisa. A gente não acredita na palavra do Senhor. E isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar essa noite. E só para fechar essa parte, foi feita uma pesquisa por um instituto global digital no ano passado que mostra o tempo que os brasileiros gastam em redes sociais. O que pode estar te atrapalhando de você gastar tempo com a Bíblia são as distrações, e redes sociais é uma delas. Então, essa pesquisa feita no ano passado mostra que os brasileiros, em média, ficam três horas e meia por dia em rede social. E, no geral, a população mundial fica mais de seis horas, quase sete horas por dia conectada à internet. Então, irmãos, existe um apelo fortíssimo das redes sociais, distrações do mundo, para nos roubar o tempo. Então, se isso está te atrapalhando, vigie. Busque a Deus com mais seriedade. Eu mesmo, um tempo atrás, eu vi que a, a rede social estava roubando meu tempo. Minha experiência. Teve um dia que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais saber disso me atrapalhando. Isso está me roubando o tempo. Está me tirando a atenção. Eu fui lá e excluí o aplicativo. Fiquei mais de um ano sem acessar minhas redes sociais. Isso foi o libertador, irmãos. Realmente, quando você reúne-se a algo, você abre mão de alguma coisa, você se liberta daquilo. O Espírito Santo ele te ajuda a controlar a sua vontade. A, a nossa carne ela grita o tempo todo, ela quer distrações. E as pessoas muitas vezes se perdem. Existe uma engenharia por trás, uma inteligência por trás de tudo que a gente acessa nos, nos celulares, de aplicativos, de redes sociais. E isso está captando informações que é do interesse da pessoa para apresentar mais coisas que ela gosta de ver. Então, ele vai te sugerir coisas para você olhar, para você comprar, assuntos dos seus interesses, vídeos. Você pode observar, muitas vezes, você está no YouTube, acabou aquele vídeo, ele já sobe o outro automaticamente, você não pediu para ver aquilo. Mas é aquela inteligência que está por trás daquela rede... Que está te sugerindo para poder fazer o quê? Te distrair. Existe, lógico, o lado bom estudo, né? Mas a gente tem que saber administrar. É Nós que temos que, que escolher e selecionar aquilo que nós vamos ver. E eu te encorajo, irmão, a ficar firme. A buscar a Deus de todo o seu coração. Que Deus ele tem muito a fazer no nosso meio. E nesse tempo ainda. Amém? Eu gostaria que você, de casa, onde você estiver, que você abrisse a tua Bíblia. No livro de Números, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Eu quero refletir com vocês essa noite a respeito desse tema, não temas, creia. Nós vamos ver aqui... Nessa situação, nesse mesmo texto, duas atitudes completamente diferentes. Duas visões completamente diferentes. Uma vai mostrar para nós uma visão de fé e outra do medo. Diz o seguinte, a partir do verso 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará Terra que manda leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até aqui, irmãos. Irmãos, vou mostrar, vou pintar para os irmãos agora o pano de fundo desse acontecimento. O que, que aconteceu até chegar aqui o capítulo 14 de Números. O livro de Números, tá no, no Velho Testamento, ele relata para a gente a experiência de duas gerações do povo de Israel. Quando a primeira geração atingiu as fronteiras do sul de Canaã, isso depois de quase um ano, mais de um ano, quase dois anos da saída do povo de Israel do Egito, o povo já estava pregnando no deserto há quase dois anos, o povo se recusou a entrar na terra prometida por causa do relato de dez espias. E no capítulo 13, um capítulo anterior, nós vemos o relato dos espias. Que relato foi esse? Os espias eram o quê? Cabeças da tribo de Israel. Eles foram escolhidos a dedo. Moisés foi lá e pegou um representante de cada tribo. Eles foram selecionados para ir espiar a terra. E o que, que acontece? Eles exerciam uma posição de influência sobre o povo. Então, o que eles falavam, o povo ouvia. Eles eram cabeças, eles eram líderes dentro das famílias e das tribos que eles faziam parte. Então, eles estavam todos acampados ali no deserto de Paran. Os homens foram enviados para quê? Para criar uma estratégia de guerra normal. Tinha que conhecer o inimigo. E nós vemos isso aqui ó, no capítulo 13, que eles falam... Moisés fala, dá ordem aos espias, né? Tem de ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Eles foram espiar para saber como era aquela terra, o que que aquele povo era, como que era a terra, como eram as pessoas que habitavam lá. Então eles fizeram, eles trouxeram, sim, eles foram, ficaram 40 dias naquela terra espiando e depois trouxeram um relato para Moisés e diante de toda a congregação. Eles deviam fazer um relato da natureza da terra em si, as qualidades e fraquezas dos habitantes que ali moravam. E quando eles voltaram, no verso 28 aqui do capítulo 13, eles fazem sim um relato. Eles falam que a terra é boa, que dava alimento, que realmente manava leite e mel. Porém, eles fazem uma descrição exagerada dos homens daquela terra. Vamos lá, capítulo 13, verso 28, diz o seguinte. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as é cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negéb, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, o que acontece? Eles fizeram uma descrição dizendo o quê? A terra era boa, resumindo. Mas o povo poderoso demais para ser conquistado. Eles não tiveram fé. Porque quando nós vimos, no início do capítulo 13, quando Deus deu a ordem para Moisés enviar os espias, a frase começa da seguinte forma. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Hei de dar aos filhos de Israel. Deus falou, eu já estou entregando na mão de vocês. Vocês só vão ter que entrar, vocês vão ter que lutar e conquistar. Moisés simplesmente queria armar uma estratégia de guerra para saber como conquistar aquele povo. Porém, dez espias aqueles doze vieram com uma descrição de medo, uma visão de medo do que eles viram naquela terra. Porque Aná, que eram descendentes de um povo, que é citado, se não me engano, em Gênesis ou Êxodo, que fala que eles eram gigantes, era um povo gigante. Então, eles viram o tamanho daqueles homens e se assustaram com a estatura deles e com a estratégia, com o poder que eles tinham. Ele fala de cidades altamente fortificadas. Mas eles se esqueceram lá atrás, quando Deus mandou eles para aquela terra. Que Deus ia dar aquela terra para eles. E eles vieram com essa descrição exagerada. Duas vozes prevaleceram aqui. No capítulo 14 que nós lemos. A voz do medo dos dez espias e a voz da fé. Quem teve a voz da fé, apenas dois. Que foi? Foram Josué e Caleb. Caleb se levanta e anima o povo dizendo: "Vamos subir e possuir a terra, porque vamos prevalecer contra ela". Está aqui, ó. Verso 8, dos 6 ao 9, Josué e Caleb tentando animar o povo. Não, gente, nós vamos conseguir, vamos lutar e Deus vai entregar essa terra nas nossas mãos. Só que, irmãos, o que que acontece? o povo já começou a murmurar, já começou a se levantar contra Deus e, mediante o relato daqueles espias, o povo murmura contra Moisés e contra Arão. Então, o que, que eles falam? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Isso me traz uma reflexão muito séria, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Nossas palavras têm poder, muito poder. Elas podem trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que nós temos que vigiar muito com aquilo que nós falamos. E qual foi o grave erro daquele povo naquele momento? Eles falharam em acreditar no Senhor. Deus falou que ia dar terra para eles. Só que eles resolveram acreditar na descrição daqueles espias e não na voz do Senhor que já tinha feito tantos sinais, tantas maravilhas durante todo o caminho do êxodo. Eles já estavam ali no deserto pelo menos mais de um ano, há mais de um ano que Deus estava sustentando eles com maná. E ainda assim o povo duvidou da promessa de Deus. De modo geral, eles falaram coisas gravíssimas contra Moisés e contra Arão. O povo falhou em acreditar no Senhor, no Senhor e a falta de fé daquele povo consistiu em rebelião contra Deus. Só que Deus ele é tão misericordioso que isso foi na primeira parte que nós acabamos de ler aqui, ó, do verso 1 até o verso 4. Até o verso 4, eles ainda diziam assim ó, uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles recusaram a liderança de Moisés: vamos levantar um que nos represente e vamos voltar para o Egito. O que o Egito representa, irmãos? A velha vida, a vida do mundo, a vida do pecado, as práticas antigas. Então aquele povo se rebelou completamente contra a liderança de Deus e contra a liderança que Deus tinha colocado sobre eles, que foi Moisés e Arão. Só que Deus é tão, misericórdia que ainda, Deus é tão misericordioso que ainda deu oportunidade para o povo se arrepender. E onde nós vemos isso? A partir do verso 5 até o verso 9. Vem aqui, ó, Moisés e Arão caem sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Imediatamente, Josué e Caleb se levantam e falam com o povo. Eles rasgam as suas vestes e falam toda a congregação do filho de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, eles falam dessa forma, Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra boa que emana leite e mel não sejam rebeldes contra o Senhor, não temas ao povo desta terra. E concluindo no finalzinho, fala assim, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os tem mais. Então Deus é tão misericordioso que ainda dá mais uma oportunidade do povo se arrepender daquele momento de rebelião. Só que, irmãos, acabou de falar isso, Josué e Caleb. Olha o que aconteceu no verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Deus ainda deu mais uma chance, o povo murmurou, o povo blasfemou, se levantou contra a liderança de Deus, contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão, e Deus ainda deu mais uma chance deles se arrependerem. Se levantou Josué e Caleb, Moisés e Arão já estavam com o rosto em terra prostrado, diante do povo, só que o povo ainda foi intransigente, vamos apedrejá-los. Aí Deus vem com a sentença. Deus é misericordioso, irmãos. Deus ele só vai aplicar a justiça dele depois de avisar muito. Ele sempre dá chance para o homem se arrepender. Aí Deus fala, no verso 11: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, Deus, ele aplica a sentença depois de dar chances e mais chances. Pelo menos duas ou três do povo se arrepender aqui. Durante esse momento onde o povo se rebela contra Deus. Então, irmãos, no verso 11, a gente viu que Deus já aplicou a sentença dele. Aí, a partir daqui, nós vemos a consequência de tudo isso. De todo esse pecado do povo. Deus, ele vai castigar o povo dele. Nós continuamos a ler aqui no verso, nos versos seguintes do capítulo 14, a partir do verso 20. Deus, ele vai decretar o que vai acontecer com o povo dali em diante. O que, que vai acontecer com ele? Deus, ele é rico em misericórdia, irmãos, mas olha só o que fala o verso 14. Porém, o meu servo, olha só, o verso Verso 22. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto Me puseram à prova já dez vezes Até aquele momento o povo tinha se rebelado contra Deus durante o deserto Dez vezes E Deus foi sendo misericordioso Dando chance de arrependimento Moisés intercedia pelo povo E Deus perdoava E Deus dava mais uma chance Mas quando chegou neste momento A justiça de Deus foi aplicada e ele decretou o que queria acontecer dali em diante. Aquela geração murmurou e eles receberam o que eles desejavam. Quando nós lemos aqui o início do capítulo 14, o que, que eles falaram? Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Cuidado com o que você fala, irmão. No verso 29, capítulo 14, a sentença de Deus foi qual? Neste mesmo deserto cairá o vosso cadáver, o que o povo pediu lá atrás. Deus falou, vai acontecer. Vocês não queriam morrer no deserto, então vocês vão morrer no deserto. Nesse deserto vai cair o cadáver de vocês. Também aqueles que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Todos aqueles que contra mim murmurou. Deus decretou a sentença ali. O castigo, o título desse trecho na palavra é o castigo dado por Deus. Deus. E ele falou ainda o que ia acontecer com os filhos deles. Ele falou, olha, os seus filhos vão servir como os pastores durante essa jornada no deserto. E a cada dia que os espias ficaram na terra, espiando a terra, um ano no deserto. Os espias ficaram 40 dias, 40 anos, pregnando no deserto. A geração de rebeldes morreria no deserto durante aqueles 40 anos. E quem iria? Os filhos que eles acharam que iam ser escravos, que iam sofrer, Deus falou que eles iriam conquistar a terra, Deus ia dar aquela terra para eles como herança, o povo resolveu ouvir o relatório de dez espias que foram pecaminoso, um relatório exagerado do medo, porque exagerou os riscos que o povo da terra representava, eles procuravam suscitar e infundir um medo no povo de Israel, e mais do que isso, expressou a atitude de falta de fé em Deus nas suas promessas. Irmãos, isso me faz aplicar na no nossa vida, no nosso dia a dia. O que nós podemos aprender com a Bíblia? A Bíblia toda, ela, ela é inspirada por Deus. Foi escrita por homens? Foi. Mas revelada por Deus. Se Deus deixou isso escrito para nós, ela tem alguma coisa a nos ensinar. Se nós olharmos aqui, nós vimos dois espias... E apenas desses dois, apenas dois creram na palavra da promessa de Deus, na conquista daquela terra que Deus ia dar para aquele povo. Traduzindo em números, dois representa apenas 16,67% do todo. Então, dois representa 16,67% do todo. O que isso quer dizer, irmãos? Nos dias de hoje, a maioria das pessoas... Elas não creem na promessa de Deus. Mas elas creem o quê? O que o medo espalha. O que o mundo fala. Por que eu comecei essa mensagem hoje falando para você da importância da leitura da Bíblia? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é um medo específico ou outro. É todo. A palavra de Deus nos dá fé nos dá esperança, nos encoraja a olhar para o problema e enfrentar com coragem e sem medo. Por isso que o título dessa mensagem é Não temas, creia. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o quê? Que da mesma forma que foi naqueles dias, apenas dois, doze, creram na palavra e tiveram coragem de falar, vamos à luta. Deus vai nos fortalecer e nós vamos conquistar aquela terra. Deus vai nos dar a vitória. Você acha que hoje é diferente? Não, a maioria das pessoas creem nas más notícias E esquecem da palavra Esquecem as promessas que estão escritas nesse livro Não estou falando apenas, irmãos Por causa do momento de pandemia que nós estamos Enfrentando, das notícias de morte E de contaminação que nós temos visto Na TV, é na nossa vida O que parece é que o mundo esqueceu Que existem outros problemas, não é no nosso dia a dia mesmo, é dentro da nossa casa, é no trabalho, é nos seus desafios diários, as outras doenças. Tem pessoas com câncer ainda. Né? Tem pessoas sofrendo por perda de um parente, mas por outros motivos. Nós esquecemos. Então fica todo mundo crendo apenas nas más notícias e esquece das boas novas da palavra do Senhor. Da palavra de esperança que Deus deixou registrado para nós. Que isso aqui é verdade. Isso aqui não muda, é eterno. Então, um número muito pequeno ainda tem um olhar de fé. Uma fé inabalável que crê nas promessas do Senhor e não se deixa levar por más notícias. Então, nós aprendemos o quê? Que a murmuração e a falta de confiança em Deus, ela tem sim consequências. A pessoa fica triste, fica desanimada, começa a falar mal disso, daquilo, daquilo outro, fala mal contra Deus. E é o um momento onde nós mais temos que vigiar nas nossas palavras. Cuidado, irmão, com aquilo que entra no teu coração. O fala que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando você está cheio de alguma coisa, aquilo vai te enchendo, te enchendo, até transbordar. O que que você está transbordando? Na vida do teu próximo, na sua casa, na sua família. Então, nós temos que vigiar muito com a murmuração. O povo já tinha experiências de mais de um ano, os milagres que Deus fez no deserto. Abriu o mar vermelho, mandou comida do céu, literalmente. O céu se abriu, vinha o maná todos os dias. Deus fez sair águas da rocha. E ainda assim o povo murmurava e reclamava. E esquecia de todos os benefícios que Deus já tinha feito para eles ali no deserto. Então tem consequências sim as nossas murmurações. Então, por isso que a gente não pode perder a fé em Deus. A gente não pode reclamar, a gente tem que ler, tem que se alimentar da palavra e falar, Senhor, está difícil, mas o Senhor disse para mim que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que o Senhor não me deixa só. A Tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você vai lendo as promessas do Senhor, isso vai enchendo o seu coração. Então, o medo vai embora, as seguranças, as incertezas vão... Vai... Tira, vai saindo do seu coração e outras coisas vão ocupando espaço. Lá nas cartas do Novo Testamento, eu não lembro agora qual livro exatamente, mas fala que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisso nós temos que pensar. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não nos contaminar com as coisas desse mundo. Não murmure, irmãos. Não reclame. Cuidado com o que você fala. Seja grato. E toda... O pastor Márcio ministrou aqui na terça-feira Isso alguns dias atrás Aqui nessa semana E ele falou uma coisa que ficou muito marcada no meu coração Ele fala que nós temos a tendência Ele falou que nós temos a tendência De olhar o que está errado E esquece de olhar o que é certo O que está dando certo na sua vida Nós olhamos às vezes só o problema Nós vemos o problema de uma maneira gigante Esquecemos de olhar as coisas que estão dando certo as bênçãos do Senhor, o que Ele já tem feito aqui na nossa vida até hoje. Nós superdimensionamos uma coisa que é um problema simples, que você pode orar por aquele problema, entregar nas mãos de Deus e Deus vai agir. E ficamos dando atenção para aquilo esquecemos de olhar as bênçãos do Senhor, o cuidado que Ele tem na nossa vida, promessas que estão se cumprindo na nossa vida, o cuidado que Ele tem com a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós não podemos esquecer dessa palavra. Deus quer que nós confiemos nele, mas ele não fará tudo. Ele exige de nós, ele espera de nós uma ação, a fé e movimento. É você crer, mas também agir. É você orar, mas também fazer. É você não ficar esperando, acomodado, esperando que Deus faça tudo. Não é assim que funciona, o povo tinha que entrar na terra. Eles tinham que lutar com os gigantes, sim. Eles deveriam entrar e conquistar. Era um povo forte? Sim, era. Mas Deus falou: "Vocês vão ter a vitória. Eu estou com vocês. Apenas não duvide da minha palavra." O Senhor, ele não afugentaria aquele inimigo, mas o povo teria que derrotar, assim como nós temos que enfrentar os nossos problemas, mas Deus vai nos fortalecer. E contra qual inimigo que você está lutando, irmão? Irmã, para vencer hoje, qual é a sua luta? Que você tem que confiar em Deus Confiar nas palavras dEle Na Bíblia, nas promessas Qual é o problema? Eu gostaria que você refletisse um momento Nós ainda temos alguns minutinhos Você tem sido aprovado por Deus Porque Deus ele vai nos aprovar Ele nos prova Quando Deus ele te dá uma direção Uma orientação Como Ele deu para aquele povo ali no deserto Você tem obedecido? Ou você tem sido rebelde? Quando Deus fala assim, vai, você fica? Ou quando Ele fala, fica, você faz? Vou, agora que eu vou. Aí Deus fala assim, entra por essa porta, filho. Foi eu que abri, pode entrar. Aí você fala, ah não, peraí, eu vou abrir uma porta aqui. Eu tenho amigos, eu tenho influências, eu tenho conhecimento, eu sou inteligente. É assim que nós temos feito? Muitas vezes sim, irmãos. Nós não temos o submetido à vontade do Senhor. Muitas vezes nós queremos ter o controle da situação. Queremos ter a solução para tudo. Você quer estar no controle. Mas você esquece que a partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor. A palavra diz que Ele é nosso Senhor e Salvador. O Senhor vem primeiro. O Senhorio tem que estar sobre a nossa vida. Se Ele é Senhor, nós somos o quê? Servos. E o servo, ele faz o quê? Ele obedece a voz do seu Senhor. Muitas vezes a gente... Nós queremos ter o controle da situação. Ah, eu sei tudo, eu tenho todas as respostas, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que é o melhor para mim. E às vezes nós tratamos Deus como nosso mordomo, né? Senhor, eu quero isso. Senhor, faça isso acontecer na minha vida, eu não aguento mais esperar. E a vontade de Deus, onde entra nesse caso? E o senhorinho de Deus, o controle absoluto que Ele tem? A nossa carne, irmão, ela grita. Nós temos que colocar ela no lugar. Quem tem que ter o controle é o Espírito Santo na nossa vida. E como que nós colocamos a carne no lugar? Não dando o que ela quer. Você gosta muito de rede social? Fica sem. Assim. Você gosta muito de televisão? Fica sem. Assim. É onde eu volto para as distrações que nós falamos lá no começo. As ofertas são inúmeras. Hoje você tem infinitas plataformas aí para assistir vídeos, stream, online. Eu nem sei quantas, mas essas ofertas são infinitas. Quanto tempo que você tem gastado na sua vida, lendo na Bíblia, buscando a Deus? E quanto tempo você tem perdido com o celular na mão, com a televisão? Dando atenção para aquilo que é passageiro e não cuidando do que é interno. Então a carne, ela quer essas coisas. Ela quer distração, ela quer prazer, ela quer aquela comida para você nunca fazer jejum mesmo. Então você não pode dar o que ela quer Se ela está querendo comida Deixa ela um pouquinho sem comida Para você ver se ela não vai ficar caladinha Coloca a sua carne no lugar Para ver se você não vai ouvir mais O Espírito Santo falando com você A carne ela quer sono Ela quer descanso é aquela lazer E é onde que entra o controle do Espírito Santo Na sua vida, se você não deixa Você tem que deixar o Espírito Santo te controlar Te guiar, te orientar e nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que, que Deus diz a respeito de Moisés aqui, ó, uns capítulos atrás, no capítulo 12, verso 7. Olha o que Deus diz a respeito de Moisés. Não é assim como meu servo Moisés? Meu servo Moisés. Deus falando a respeito de Moisés, falando que ele era servo dele. E diz ainda mais, ele é fiel em toda a minha casa. Olha que elogio maravilhoso para ouvir da boca do próprio Deus. Então ele era servo, ele fazia o que Deus queria, Deus mandava e ele obedecia. O Senhor ele é Pai e o Pai sabe o que é melhor para seu filho. E além de tudo ele é Senhor do tempo. Ele está presente no nosso dia a dia, nosso presente, nosso hoje. Ele conhece o nosso passado. E ele ainda conhece e sabe o nosso futuro. Por que, que você está com medo? Do que, que você está duvidando? Se você tem um Pai poderoso que te ama, que te guarda, conhece o seu passado, está com você no presente e conhece e sabe o seu futuro. Nós temos que aprender, irmãos, a lançar a nossa confiança em Deus, a depender de Deus completamente e não dar atenção às vozes do medo. Se você passar mais tempo aqui ó, com esse livro, Ouvindo o que Deus tem para falar para você através da palavra dEle, eu te garanto que o medo vai desaparecer. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, Ele fala conosco através da palavra e nós conversamos com Ele através da oração. É um relacionamento de via, de mão dupla, vai e volta. Deus fala com você e você fala com Ele. Mas para isso você tem que gastar tempo, você tem que dedicar momento com Ele. Como que é um relacionamento? Você tem relacionamento com uma pessoa que você mal fala com ela? De chegar, abrir sua intimidade, pedir um conselho? Não, você mal conhece a pessoa. E da mesma forma é com Deus. Para você confiar nele, para você desabafar, sentir segurança, você tem que ter relacionamento com ele. Você tem que gastar tempo com a palavra, você tem que orar. Você tem que desejar a presença dEle. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos amar, Ele quer cuidar de nós. Ele deseja esse tempo conosco, mas depende muito mais de nós. Nós devemos desejar essa presença dEle. E devemos desejar passar esse tempo com Ele. Deus, irmão, sabe que nós precisamos. Então, nós temos que aprender a confiar. Ou nós confiamos ou não confiamos. Não tem meio termo. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Tem que ser fé integral, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. A salvação, irmãos, eu ouvi uma frase esses tempos atrás. Eu gostei muito, eu notei, eu gostaria de falar com vocês. A salvação, ela não nos custa nada, porque ela é pela graça. Mas a santificação, ela nos custa tudo. Paga-se um preço. Nosso evangelho, o evangelho verdadeiro e genuíno, não é um evangelho de facilidades. Não, é um evangelho do negue-se a si mesmo. Todos os dias. Nós temos que negar a nossa carne, a nossa própria vontade de fazer o que Deus Pai quer. A vontade do nosso Senhor e não a nossa própria vontade. Nossa natureza, ela quer sempre estar tá no controle. Acha que sabe tudo que é certo. Acha que o que está fazendo, a sua vontade, é o certo e não a vontade de Deus. Mas a mensagem que eu quero deixar para encerrar neste momento é o seguinte. Ele, Deus, o Pai, Ele quer nos ensinar que não importa as circunstâncias ao nosso redor. Apenas creia na palavra dEle. Deus, Ele quer cuidar de nós, irmãos. Nós temos que crer. Negue qualquer palavra contrária àquilo que está na Bíblia. Creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da nossa alma, do espírito, das juntas medulas. E ela é apta a discernir nossos pensamentos e a intenção do nosso coração.